0: Und zwar schauen wir uns heute an, was wir mit hochsensiblen Kindern machen, die gefühlt einfach nicht in diese Welt passen. Was können wir tun? Ihr kennt es bestimmt von eurem Kind. Es hat Schlafprobleme, es lässt sich ganz schlecht in Gruppen integrieren. Oh mein Gott, der nächste Kindergeburtstag, egal, egal ob der eigene oder von jemand anderem. Die völlige Überforderung, weil in Gruppen... Er versucht oder sie versucht, die Harmonie herzustellen, ausgleichend zu wirken und ihr habt danach ein Kind zu Hause, was eigentlich völlig überfordert ist. Sie haben ein riesengroßes Gerechtigkeitsempfinden, setzen sich immer für Schwächere ein und im Endeffekt vergessen sie sich selbst. Und stehen dann theoretisch den ganzen Tag unter Strom, weil sie ja nicht gucken, habe ich genug gegessen, muss ich eigentlich aufs Klo, bin ich eigentlich müde? Und erst zu Hause in den eigenen vier Wänden bricht dann das totale Chaos aus. Sie brauchen außerdem viel mehr Zeit, um sich zu entscheiden. Oh mein Gott, Entscheidungen, die fallen mir ja bis heute schwer, aber hochsensible Kinder stehen dann vor einem Berg und denken sich so, oh mein Gott, soll ich mich für den rechten Weg oder für den linken Weg oder von oben oder von unten. Sie können sich so schwer entscheiden. Und sie machen sich natürlich über alles und über jeden Gedanken und wollen, dass es jedem gut geht und versuchen alles, dass es Mama und Papa zu Hause entspannt und wie auch immer haben. Aber wen vergessen sie sich selbst? Und im Endeffekt fühlen sie sich total unverstanden, wie der Alien auf Erden und sich völlig alleine. Denn gefühlt ist keiner so wie sie. Keiner hat solche Bedürfnisse. Keiner kann so ausflippen oder sich ja, vielleicht auch in den Augen der anderen Eltern daneben benehmen und sie verstehen oft die Welt nicht mehr. So, und was tun wir jetzt mit diesen wundervollen Wunderkindern, die gefühlt nicht in diese Welt passen? Hm. Als allererstes würde ich sagen, nimm dein Kind genauso an, wie es ist, denn du bist nicht alleine auf dieser Welt. Es gibt noch so viele Eltern auf dieser Erde, denen es genauso geht mit ihrem Kind wie dir. Also atme tief durch und das ist alles gut. Für mich ist es immer ganz wichtig in meinen Beratungen, dass ich den Eltern euch immer sagen kann, ihr seid nicht alleine. Also es ist, dein Kind ist kein Sonderling. Er ist jetzt nicht irgendwie ein Alien, was irgendwie vom, vom Planeten Mars, Venus oder wo auch immer herkommt, sondern es gibt ganz viele kleine, süße Wunderkinder, die einfach die Welt mit anderen Augen sehen, die einfach die Welt ja, mit ihren Gefühlen und Emotionen ein Stück weit anders wahrnehmen und deswegen einfach so sind. Und im Endeffekt ist es ein echtes Geschenk, denn diese wunderbaren Kinder haben so viele Fähigkeiten, die im ersten Moment natürlich überdeckt werden, weil sie einfach nicht in die, in die Welt, in das System passen. Aber wenn man dahinter gucken kann und wenn man sieht, was dieses Kind einfach für wundervolle Fähigkeiten hat und einen Weg findet, diese wundervollen Fähigkeiten auch in die Welt zu bringen, dann wird alles gut. Also gib dir Zeit. Gib dir Zeit mit einem Wunderkind und ähm, fokussiere dich auf die positiven Dinge. Also fokussiere dich darauf, was kann mein Kind gut? Was ist die Superkraft meines Kindes? Für mich ist es ganz wichtig, dass wir diesen wundervollen Kindern zum einen den Freiraum geben, auch im System, sich auch kreative Wege zu überlegen, egal ob das in der Schule oder im Kindergarten ist, dass man mit den Fachkräften sich zusammensetzt und, und bespricht, was kann man tun, wie kann man diese Wunderkinder einfach fördern, wie kann man andere Wege gehen, damit die Superkräfte einfach nicht ähm, im System kaputt gehen oder auf der Strecke bleiben. Aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, nicht so viel zu erklären. Wir versuchen unseren Kindern die Welt zu erklären. Allerdings ist es bei Hochsensiblen sehr spannend, denn wenn Mama und Papa versuchen, die Welt zu erklären, spüren die hochsensiblen Kinder gleichzeitig die Gefühle von Mama und Papa. Und wenn die nicht zusammenpassen, sind die Kinder so damit beschäftigt, das Gesprochene, und das Gefühlte zusammenzubringen, dass sie dem eigentlich gar nicht mehr zuhören, was Mama und Papa da erklären. Also kurze, prägnante Sätze und immer wieder zu gucken, was fühle ich als Mama, was fühle ich als Papa? Stehe ich dahinter mit dem, was ich da gerade sage? Se Sehe ich das genauso, wie ich das auch gerade ausspreche? Oder fühle ich es eigentlich ganz anders? Denn nur wenn wir uns klar sind, sind es die Kinder auch. Denn sie spüren sofort, wenn wir unsicher sind, wenn wir eine Sekunde zu lang drüber nachdenken. Klarheit in der Aussprache, aber auch Klarheit in den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen. Ganz wichtig. Bei Entscheidungen, die lieben, lieben Entscheidungen, die mich bis heute immer noch manchmal in den Wahnsinn treiben bei mir. Also es ist eigentlich ganz einfach, denn die Kinder stehen vor einem riesengroßen Berg und wissen nicht, ist es richtig rechts rum zu laufen oder ist es links rum zu laufen oder einfach direkt geradeaus drauf loszulaufen. Im Endeffekt geht es darum, den Kindern aufzuzeigen, hey, wenn du dich für Weg rechts rum entscheidest, dann kann das und das passieren. Wenn du dich aber für Weg links rum entscheidest, kann das und das und das passieren. Also es ist wichtig, den Kindern einfach nur aufzuzeigen, was passiert, wenn sie sich für das oder für das entscheiden, dass sie einfach ein Gespür dafür bekommen, will ich jetzt einen Apfel oder will ich jetzt eine Banane? Als einfache Entscheidung. Und auch für die Eltern einfach klar zu bleiben. Klar in der Aussprache, möchtest du einen Apfel, möchtest du eine Banane, möchtest du die Socken, möchtest du den Pulli? Und dann wirklich aufzuzeigen, was passiert, wenn du dich für A oder für B entscheidest oder wenn du dich für gar nichts entscheidest, dann passiert das. Allerdings braucht es auch da eine klare Aussage und keine Angst davor zu haben, irgendwas falsch zu machen oder das Kind zu traumatisieren. Nein, Klarheit hilft immer noch am allerbesten. Für mich ist es ganz wichtig, dass du deinem Kind etwas zutraust, dass du ihm Aufgaben gibst, im Haushalt, im Spülmaschine ausräumen, Wäsche aufräumen, Wäsche nach dem Waschen in den Schrank räumen. Helfen zu fegen, den Tisch abdecken, also für mich ist es ganz wichtig, dass das Kind in den Alltag integriert wird, denn es muss lernen, wir mussten es alle lernen, wie es ist, im Haushalt mitzuhelfen, denn das gibt den Kindern auch einen Rahmen, denn sie wissen dann, okay, das und das sind meine Aufgaben, das und das habe ich zu tun und dann gibt es kein, vielleicht könntest du den Tisch decken und vielleicht könntest du mir helfen, danach den Tisch abzudenken. Dann ist klar, dass es das kein Kind macht, weil Mama und Papa sind sich unsicher. Also bitte klar sein und den Kindern klare Aufgaben geben. Du wirst sein Kind damit nicht überfordern. Keine Angst. Ganz wichtig auch, sprecht miteinander nicht zu so viel miteinander. Für mich ist es wichtig, dass du deinem Kind nicht zum einen die ganze Welt erklärst, aber es auch nicht in alle Entscheidungen mit einfließen lässt. Auch was Gesundheitsdinge anbelangt oder was Oma anbelangt. Es gibt einfach Dinge, die Kinder nicht wissen müssen. Sie spüren sie zwar, aber es gibt Dinge, wo einfach zu viel Verantwortung an die Kinder übertragen wird. Und es kann sein, dass es die Kinder völlig überfordert, wenn sie wissen, dass die Oma irgendwie krank ist oder das nur in einem Nebensatz erfahren. Deswegen versucht solche, in meinen Augen, schreckliche Dinge für ein Kind, so gut es geht, mit euch selbst zu besprechen und nicht euer Kind in eure Emotionen mit reinzuziehen. Denn ihr seid erwachsen. Ihr könnt damit umgehen. Aber ein Kind kann damit nicht umgehen. Ein Kind macht sich die größten Schauergeschichten und Schauermärchen über die Oma, über den Opa und ähm, behalt für dich. Behalt so lang für dich, wie es für dich okay ist und bitte... Lasst dein Kind draußen. Wenn ihr gar nicht mehr weiterkommt, dann bitte ich euch, sprecht mit den Lehrern, sprecht mit den Pädagogen, egal, Kindergarten, Schule. Holt euch Hilfe. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Niemand weiß alles auf dieser Welt. Und es braucht oftmals einfach nur einen Blick von außen, denn ihr steckt alle in dem System mit drin. Und manchmal hilft es, wenn einfach jemand Neutrales von außen einen Blick drauf wirft und sagt, hier und da könnt ihr das Stellschräubchen drehen oder hier oder da könnt ihr das verändern. Also macht euch keinen Kopf drum, holt euch Hilfe. Und ähm, die Helfer ähm, sind da, die stehen euch bei und helfen euch vielleicht auch, wenn zum Beispiel das Jugendamt sich einfach ankündigt. Wenn es einfach schon so weit ist, dass ihr mit dem Jugendamt oder mit Therapeuten oder Psychiatern ähm, arbeiten müsst, dann habt keine Angst davor, denn... Aus meiner Tätigkeit im Jugendamt weiß ich, dass auch die alle nur Menschen sind. Es ist im Endeffekt die Angst in eurem Kopf. Und ich möchte euch die Angst ein Stück weit nehmen, denn das Jugendamt ist nicht mehr so furchtbar schlimm, wie es vor Jahren mal war. Ähm, es sind wirklich Menschen, die ausgebildet sind, die, die einfach nur da sind, um euch zu helfen. Und habt den Mut, da euch auch einfach die Hilfe zu holen, denn. Wenn ihr vorangeht und sagt, hey, ich brauche Hilfe, ähm, dann kann kein Jugendamt-Mitarbeiter dieser Welt euch mitteilen, ähm, ist es ist falsch oder ist es ist zu wenig. Denn im Endeffekt sind die ganz schön überlastet und überarbeitet. <lacht> ja, von daher habt einfach den Mut. Für mich ist auch noch ein wichtiges Thema das Thema mit Handy und Medien. Hochsensible Kinder reagieren so krass auf Handys, Tablets, Laptops, die würden das am liebsten den ganzen Tag konsumieren, kenne ich ganz viele, die sich dann schon mit sieben Jahren eine Playstation wünschen, weil das halt ja der Freund auch und ich schlage nur die Hände über dem Kopf zusammen. Natürlich sind Medien wichtig, allerdings für hochsensible noch viel weniger wie für nicht hochsensible Kinder, denn... Ähm, das Gehirn kommt einfach nicht hinterher. Also es kann wirklich der Grund dafür sein, dass ein Kind ausflippt, dass ein Kind nicht schlafen kann, dass ein Kind nicht essen will, weil es schon so in diese Welt vertieft ist. Und deswegen möchte ich euch bitten, reduziert Handy, Tablet, Fernseher. Geht lieber raus. Geht raus in die Natur, äh, bastelt was, äh, sammelt Blätter jetzt im Herbst oder auch für den Winter. Geht raus, tobt euch aus, frische Luft und klar, Handy brauchen wir alle, aber bitte kontrolliert es. Seid dabei, guckt drauf, was macht euer Kind, wenn es am Tablet, am Laptop, wo auch immer ist. Es braucht bei hochsensiblen Kindern die Kontrolle, weil so schnell einfach eine Abhängigkeit da sein kann, weil ein Kind das gar nicht alles einordnen kann und auch gar nicht regulieren kann. Es braucht euch als Erwachsene und das bitte ich euch. Ihr schafft es. Im Endeffekt möchte ich euch eigentlich nur Mut machen, dass euer Kind nicht zu 100 in dieses System passen muss. Denn durch die ganze Corona-Lage hat sich so viel verändert. Im Thema Schule, im Thema Homeoffice, im Thema Kindergarten. Also es hat sich so vieles verändert, wo einfach jetzt die Türen offener, offener würde ich mal sogar sagen, noch nicht offen, aber offener stehen für kreativere Wege. Und da möchte ich euch einfach den Mut mitgeben, dass ihr die Türen einfach ein Stück weit noch aufmachen dürft. Ihr dürft kreative Wege für eure hochsensiblen Kinder schaffen und da einfach alle mit ins Boot holen, denn ich sehe es ja in meiner Praxis, dass da so viel wundervolle Dinge passieren kann, wo man überhaupt nicht dran glaubt, dass sie passieren können. Von daher mein Mut an euch, traut euch kreative Wege zu gehen. <lacht> Und zum Schluss eigentlich der allerwichtigste Punkt. Ich möchte, dass ihr euch um euch selbst kümmert. Natürlich, ihr habt ein Kind. Natürlich, ihr habt ein hochsensibles Kind. Aber ich würde euch bitten, aus meinem vollen Herzen, kümmert euch um euch selbst. Denn nur, wenn eure Akkus aufgeladen sind, könnt ihr was an eure Kinder geben. Oder könnt ihr ja auch das ganze Theater, was Kinder manchmal machen, einfach aushalten. Deswegen tut einmal am Tag etwas Gutes für euch selbst? Ist es ein Buch lesen zehn Minuten? Ist es eine Runde spazieren gehen? Ist es ich höre jetzt zehn Minuten meine Lieblingsmusik und tanze durch die Wohnung? Bitte kümmert euch nicht nur um eure Kinder, sondern kümmert euch bitte auch um euch selbst. Ich bringe da immer wieder das Beispiel aus dem Flugzeug. Wenn Turbulenzen sind und die Sauerstoffmasken nach unten kommen, ihr müsst zuerst eure Sauerstoffmaske aufziehen und nicht die von eurem Kind. Weil wenn ihr eure nicht aufzieht, dann habt ihr gar keine Möglichkeit mehr, die Sauerstoffmaske eures Kindes aufzuziehen, weil ihr dann nicht mehr da seid. Und das könnt ihr übertragen. Wir brauchen die Kraft für uns selbst, um den Alltag mit unseren Kindern schaffen zu können. So schön es ist, aber genauso anstrengend ist es. Und deswegen lege ich euch ans Herzen, tut was für euch selbst. So, ihr Lieben, das war meine Podcast-Folge heute. Ich freue mich sehr auf die nächste Podcast-Folge, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Und ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Passt gut auf euch auf. Hat dir der Podcast gefallen? Oder hast du Themenwünsche und Fragen zu deinem hochsensiblen Wunderkind? Dann schreibe mir gerne auf meine Homepage wunderkind-karlsruhe.de.